0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten themen zum Einsatz der Cloud-Technologien bei der FESP. Heute sprechen Manuel Kirchner und ich über die Vorteile der Cloud-Technologien für unsere aktuellen und zukünftigen Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Damit runden wir unseren Deep Dive zum Thema Cloud ab. Wer wissen möchte, wie wir Cloud-Technologien für unsere Kunden in der hochregulierten Finanzwirtschaft einsetzen, dem empfehle ich unsere erste Cloud-Folge im Solutions Talk, die am 3. März 2023 erschienen ist. Mein Gesprächspartner Manuel ist unser Head of DevOps. Ich bin Andreas Totok und leite bei der FISP den Geschäftsbereich Enterprise Information Management. Hallo Manuel, in unserer ersten Folge haben wir uns intensiv damit befasst, wie wir die bestehenden Anwendungen zerlegen, auf Basis von docker containern neu aufbauen und wie wir das Deployment unterstützen. Heute sprechen wir über die Vorteile für die Entwicklerinnen und Entwickler im Team der Lösungsfinder. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man jetzt Deployment unterstützt, auch Anwendungen zerlegt, bestehende Anwendungen, um dann eben die zu migrieren oder in Richtung einer Containerarchitektur. Ähm, was bringt denn das eigentlich für den Entwickler? Also wir sind ein Anwendungsentwicklungshaus. Wir haben 90 Prozent Softwareentwickler bei uns. Was ist denn der Vorteil für den Entwickler, wenn er damit arbeitet? Also ich stelle mir vor, wenn er jetzt monolithisch entwickelt, hat er alles unter seiner Kontrolle. Wenn er jetzt anfängt, sich Gedanken zu machen, wie er seine Anwendung zerhacken muss, vielleicht von vornherein, auch wenn es neue Anwendungen sind, muss er auch umdenken. Also wie muss er umdenken? Was sind seine Vorteile an der Stelle?
1: Genau, also die Vorteile für den Entwickler sind aus meiner Sicht, dass die Infrastruktur schon im
0: Code mit angelegt wird. Das heißt, das ist ja so ein deskriptiver Ansatz. Mhm. Also, also deskriptiv heißt, dass man sozusagen in Skripten auch schreibt oder auch vorher in speziellen Sprachen. Ich glaube, sowas wie Go nimmt man da oder was ist mh. da so? Eine? Nee, das meine ich weniger. Also ja. Ich meine mit
1: deskriptiv ist mehr diese Docker-Files zum Beispiel. Mhm. Also in einem Docker-File kann man ja schon genau sehen, was steckt da drin. Mhm. Also das ist nicht irgendwo auf einer VM irgendwo mhm. vergraben, mhm. sondern man sieht genau in seinem Code, ich habe dieses Basis-Image und das und das und das
0: wird hinzugefügt. Basis-Image, das sind dann öffentliche Registries, wo du dich herziehst oder ja. machen wir da unsere eigenen basis -Images?
1: Äh, sowohl als auch. Das heißt, mhm. so ein Basis-Image könnte zum Beispiel für so eine klassische äh, JBoss-Anwendung sein, dass man sich ein Java-Basis-Image nimmt. Das mhm. heißt, es ist dann ein Linux mit einem Java schon vorinstalliert und packt dann da sein JBoss rein. Oder aber man nimmt sich gleich ein komplettes JBoss-Image und fügt dann nur noch
0: seine Applikationen hinzu, mhm. sozusagen. Das heißt, der Entwickler muss sich schon frühzeitig auch viel mehr Gedanken um die Infrastruktur machen, beziehungsweise kann diese selber mit berücksichtigen in der Entwicklung? Ja, er muss sich
1: Gedanken machen, aber ich glaube, das ist auch nicht schlecht, weil mhm. das heißt, dann hat man schon mal äh, die spätere Umgebung mit in seinem Mindset drin mhm. ja und weiß natürlich auch, wie das später aussieht, weil heute bei so einem Monolithen ist es häufig so, aus meiner Erfahrung, äh, ein neuer Entwickler kommt ins Projekt, dann ist da alles irgendwie Magic, ja? also es läuft irgendwie, mhm. Und das erste Problem ist ja schon, wie kriegst du auf meinem Rechner zum Laufen? Mhm. Da glaube ich, ist auch ein großer Vorteil, dass es ja alles deskriptiv beschrieben ist. Und wenn man das richtig macht, dann läuft es im Idealfall mit einem Befehl auf jedem Rechner, weil ich kann ja so ein Kubernetes Cluster nicht nur in der Cloud haben, sondern auch quasi als OneNote Cluster auf meinem Rechner betreiben mhm. und kann dann die Anwendung wenn man es richtig macht, äh, im Idealfall mit demselben Befehl, wo ich sie auf
0: unserer internen Infrastruktur laufen lasse, auch auf meinem Rechner laufen lassen. Und Das, das habe ich sogar neulich live erlebt bei unserem Solutions Day, wo wir uns alle Quartal treffen oder alle paar Monate, haben wir auch darüber diskutiert und dann haben die Kollegen aus Fellbach mal eben ein Skript drüber geschoben. Ich nenne es jetzt mal Skript, also mhm. ein Docker-File okay. ähm, für, die, für die Frankfurter Kollegen hier. Da haben wir diskutiert und das war schon fertig da. Also... Mussten, glaube ich, noch zwei Zeilen angepasst werden. es hat hier auch funktioniert. Es ging dabei eigentlich so um eine Datenbank ähm, mhm. und nicht jetzt um einen Service. Aber auch das kann man kapseln und wunderbar dann auch weiterreichen. Genau. Und das
1: ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil schon mal für Entwickler, weil mhm. einfach dieses Ganze, wie kriege ich jetzt diese oft komplexe Infrastruktur überhaupt auf meinem Rechner zum Laufen, weil das ist ja schon das Ziel, dass man lokal entwickeln kann mhm. auch und nicht irgendwie auf externe, Services angewiesen ist.
0: Das heißt aber auch, äh, unsere Entwickler haben hier Notebooks, die stark genug sind, um auch kleinere Umgebungen zumindest auch lokal laufen zu lassen. Ja, absolut. Also mhm. die sind stark genug.
1: Also insbesondere der Hauptspeicher ist da wichtig. Mhm. Und ich glaube, die haben mindestens 32 Gigabyte. Das mhm. langt erfahrungsgemäß auch, um eine Datenbank, eine größere zu betreiben und mhm. die Monolithen dann entsprechend. Und ja, das ist. Der eine Teil, das heißt, man fängt da mit Docker und der zweite Teil ist ja dann diese Kubernetes-Manifeste, heißt es. Das, das mhm. heißt, da wird dann beschrieben, wie die einzelnen Docker-Container miteinander kommunizieren und in welcher Skalierung die betrieben werden sollen.
0: Wie ist das, wenn unsere Entwickler da Fragen haben? Stehen dein Team und du da zur Verfügung oder wie wird das so gelöst?
1: Absolut. Also wir verstehen es noch so ein bisschen als Kompetenzzentrum. Das heißt, wir coachen auch äh, Projekte. Das heißt, wir gehen aktiv in Projekte rein und helfen da bei der Dockerisierung oder auch bei der Analyse. Mhm. Das haben wir jetzt auch für Kunden gemacht äh, von uns, wo wir wirklich mal sehr gewachsene Anwendungen containerisiert haben. Also nicht komplett, aber mal so in den wichtigsten Teilen und haben das auch unseren Kunden dann vorgestellt, einfach um mal zu zeigen, was die Form Vorteile sind Also das heißt, was wir da gerne als Showcase dann auch nehmen ist, wenn wir die Anwendung mal kontainerisiert haben, was können wir denn dann zum Beispiel in Richtung äh, Bildpipelines und dynamische Umgebung machen? Mhm. Das heißt, dann haben wir hier so ein äh, Template entwickelt, also wir arbeiten da mit Git-Branches mhm. und das, ähm, der Mechanismus funktioniert so, wenn jetzt ein neuer Branch angelegt wird, dann wird automatisch die Anwendung gebaut und im äh, Cluster unter einer eigenen URL mit dem Branchnamen zur Verfügung gestellt. Mhm. Das heißt, jeder branch kann ist sofort testbereit quasi. Muss man gar nichts machen. Man braucht mhm. den einfach nur einen branch Branche anlegen, dann laufen im Hintergrund die Build-Pipelines los, bauen das, deployen das und stellen das unter einer eigenen URL dann zur Verfügung,
0: die auch sprechend ist. Habe ich sogar schon selber gesehen, muss ich ja zugeben. Aber erklär doch mal, was ist Git? Genau, Git ist ein Versionskontrollsystem, mhm. also glaube ich, das
1: Versionskontrollsystem mittlerweile, was alle anderen abgelöst hat, also SVN oder so zum Beispiel, weil es tatsächlich sehr gut ist. Mhm. Ja, äh, und da basiert bei uns eigentlich alles drauf. Das heißt, wir arbeiten hier viel mit dem GitLab, aber mhm. auch mit Jenkins. Aber im Moment hat sich so... also im DevOps-Bereich, wir arbeiten sehr gerne und viel mit GitLab-Pipelines, weil es mhm. einfach direkt schon in dem Git integriert ist. Das heißt, mhm. man kriegt da viel geschenkt, auf gut Deutsch. Das heißt, man muss keine Webhooks anlegen oder so mhm. und hat das alles schön integriert. Und ist aber auch ein deskriptiver Ansatz wieder. Das heißt, die mhm. gesamten Pipelines sind eigentlich in gut lesbaren, also im Prinzip in einer sehr gut lesbaren äh, Datei meistens untergebracht. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie funktioniert so eine Pipeline, weiß ich eigentlich genau, wo ich gucken muss. Das mhm. ist dann in jedem Projekt gleich. Ich habe also nicht immer alles irgendwie anders oder irgendwo konfiguriert, sondern ich weiß, all meine Konfiguration steckt wirklich im Git drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine gute Erleichterung, insbesondere für neue Entwickler, die irgendwo reinkommen. Weil wenn die das einmal gesehen haben, wissen sie genau, beim nächsten Projekt ist es wieder so
0: ja. und können dann da quasi direkt äh, mit den Pipelines arbeiten auch. Was sind das so für Builds, die wir machen? Also das Bild heißt ja, dass die ganze Software zusammengebunden wird, äh, kompiliert wird und auch in eine ausführbare Version gebracht wird. Mhm. Wie, wie oft ist das so typischerweise, hast du so Beispiele, gibt es hier so Nightly Builds, also jede Nacht oder was sind so typische Builds bei Projekten bei uns? Also das, da haben wir eine große Bandbreite. Also wie gesagt, in
1: unserem DevOps-Ansatz ist es tatsächlich ein, ein Push-Bild, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, mit jedem Push ins Git wird ein kompletter Bild angestoßen und mhm. auch eine neue Version erzeugt mhm. quasi. Mhm. Also technisch läuft es so, es werden die Docker-Images gebaut in dem ersten Schritt. Das ist dann der Build-Job sozusagen. Und im zweiten Schritt haben wir dann den Deploy-Schritt. Da wird dann ein Helm-Chart ausgeführt, mhm. Helmcharts, muss man vielleicht erklären, wir haben ja diese Kubernetes-Manifeste und ein Helmchart bündelt die quasi zu einer Anwendung und äh, man kann das noch parametrisieren dann. Das ist eigentlich die Stärke von Helm auch, das ja. ist also so eine ähm, Templating-Language eigentlich dabei. Das heißt, und über diese Parametrisierung können wir dann auch schön diese dynamischen Umgebungen erzeugen, weil wir dann quasi die Punkte, die dynamisch
0: sein müssen, ähm, über diese Helmcharts parametrisieren Ja, habe ich alles schon gesehen. Trotzdem, wir sollten, also gesehen im Sinne von, wir haben ja unsere Veranstaltungen, wo du die Singer auch vorstellst äh, und natürlich die Projekte, die das auch aktiv nutzen, wissen damit umzugehen. Wie ist es jetzt, wenn neuer Kollege, neue Kollegen an Bord kommen? Wie, wie werden die überhaupt in dieses ganze Thema eingeführt? Also wie bekommen die dann so überhaupt ein Spür dafür? Wie baut man einen Helmchart auf? Wie werden Manifeste erstellt? Wir haben ja unsere gewachsenen Projekte. Das heißt, da wird natürlich...
1: Sagen wir eine sehr heterogene Landschaft. Also mhm. da werden wird Jenkins verwendet, zum Beispiel, oder ähm, Team City oder sowas. Ja. Aber wir, wie gesagt, wir unterstützen ja die Projekte immer mehr in Richtung ähm, dynamisches DevOps. Und ja, wie kommen jetzt neue Kollegen da rein? Also, wir vom DevOps machen da öfter mal ähm, Workshops auch wo äh, wir das Thema quasi vorstellen und auch mal so Hands-on machen. Das heißt, dass die Kollegen da auch wirklich mal Dinge ausprobieren können. Mhm. Und ja, ansonsten gehen wir auch in die Projekte rein, coachen da und unterstützen. Und ja, in der Hoffnung auch, dass sich das natürlich weiterträgt. Und so wie ich das im Moment sehe, pflanzt sich das jetzt auch fort in der Firma. Das heißt, das Know-how sickert jetzt ein. Mhm. Und da sind wir, gleich ich, auf einem guten Weg, dass wir da jetzt das Know-how, was so in dem DevOps-Team gewonnen wird und auch in den Projekten, die wir gerade so unterstützen, dass das dann sich in der Firma auch immer mehr verteilt und am Ende auch beim Kunden dann ankommt?
0: Das ist ein gutes Stichwort, wenn wir verteilen. Also wir haben bei uns ja intern unsere Communities zu verschiedenen Themen, die eben sich treffen. Wir haben eine Community zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir haben zum Thema NFTs hatten wir auch oder Kryptowährungen haben wir uns auch intern organisiert und das Thema Cloud natürlich auch, also da haben wir aus den verschiedenen Projekten eben Vertreter oder Kolleginnen und Kollegen, die sich dann regelmäßig treffen und Erfahrungen austauschen, also wie zum Beispiel, dass man ein Skript mal eben bereitstellt, wo der andere gar nicht wusste, dass es gibt, er wollte es selber aufbauen und dann über die Community kriegt man das auch gut mit, weil wir natürlich nicht immer alle alles wissen, sondern man sich auch bei uns intern dazu austauscht. Ja, und auch gerade für unsere neuen Mitarbeiter ist eben auch die Chance, am Entstehungszeitpunkt auch bei solchen Projekten mitzuwirken, ja. äh, nicht nur in fertigen Architekturen zu arbeiten, sondern auch wirklich neue Anwendungen, neue Umgebungen komplett neu aufzusetzen. Greenfield kommt zwar selten vor, aber es kommt vor, from the scratch, also von Anfang an eine Anwendung mit neu aufzubauen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema, weil man tatsächlich da wirklich von Anfang an dabei sein kann dann auch. Also vieles ist ja auch noch im Fluss. Also das ganze Thema DevOps Cloud, das... Ist ja nicht zementiert, sondern da geht es ja immer weiter auch. Mhm. Und äh, so auch bei uns. Also wir haben jetzt zwar hier schon einen guten Stand aufgebaut, aber natürlich bleiben wir jetzt hier nicht stehen, sondern haben auch immer ein Ohr am Markt und schauen, wie können wir hier noch besser werden. Also sprich, wie können wir vor allen Dingen noch mehr automatisieren. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema.
0: Und da geht es ja eigentlich immer gut vorwärts. Das war doch ein guter Abschluss. Der Einsatz von Cloud-Technologien bei der FESP. Und bei unseren Kunden gehört immer mehr zum Alltag unserer Entwicklerinnen und Entwickler. Dabei nehmen wir alle mit auf den Weg in die Zukunft und bieten jungen Kolleginnen und Kollegen viele Möglichkeiten, mit Cloud-Technologien im Team der Lösungsfinder das Banking von morgen zu gestalten. Lieber Manuel, die beiden Talks mit dir haben richtig Spaß gemacht. Man merkt, dass Cloud und DevOps für dich Herzensthemen sind. Danke für die beiden Gespräche. Das Cloud-Thema wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten und sicher auch im Solutions Talk oder im IT-Blog der Solutions World immer mal wieder Thema sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben wieder interessante Insights aus dem Team der Lösungsfinder bekommen. Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter f-i-sp.de.